0: Also, kleiner Wurm, was soll es dieses Jahr geben? Ein Flummi
1: vielleicht? Ich möchte dieses Jahr nur einen Kitaplatz für meinen kleinen Bruder. Hä? Und für mich vielleicht Matheunterricht in der Schule. Ach so,
2: na dann gibt's ein Einhorn.
1: Nikolaus, du bist ein alter Sack. Ah,
2: ja, ich weiß.
3: Herzlich willkommen zu extra 3. Die neue PISA-Studie ist raus. und Es war ja zu erwarten, es ist ein Paukenschlag. Ein Drittel aller Schülerinnen und Schüler in Deutschland kann nicht richtig rechnen. Und ich sage zum Glück nur ein Drittel und nicht ein Viertel. Die Leistungen der deutschen Schülerinnen und Schüler sind schlechter denn je. Im Bildungsministerium haben sie das PISA-Ranking erst gefeiert. Dann ist einer darauf gekommen, dass sie das Blatt falsch rumhalten. Es gibt. Defizite in allen Bereichen. Mathe, Naturwissenschaften und Textverständnis und noch was mehr denn je ist in Deutschland der Bildungserfolg abhängig vom Elternhaus. Und die Weichen hierfür werden ja extrem früh gestellt. Kinder aus armutsbetroffenen Familien bekommen zum Beispiel seltener einen Kita-Platz. Das ist ein Skandal. Schon hier müsste eigentlich angesetzt werden. Man möchte es auch der Ampelregierung noch mal zurufen, Leute: Ausgaben für frühkindliche Bildung sind keine Ausgaben, es sind Investitionen. Es gibt aber kein Sondervermögen Kinder. Es gibt kein Doppelwumms-Bildung. Weil man natürlich in der Politik weiß, Kleinkinder gehen nicht für ihre Interessen auf die Straße. Manche sind so klein, die können doch gar nicht gehen. Und äh, Eltern ohne Kinderbetreuung gehen auch nicht auf die Straße, die sind zu müde. Es fehlen derzeit 430.000 kita also
4: Wir haben knapp 500 Anfragen ähm, bei neuen Plätzen, die wir überhaupt zu so vergeben haben. Wir haben jeden Tag um die zehn Eltern, die hier anrufen, die noch verzweifelt einen kita suchen, also auch aktuell, das heißt also ne, auch während des laufenden kita ähm, die man immer wieder vertrösten muss, ähm, die irgendwie total verzweifelt sind.
3: Ja, die Eltern sind am Ende und sie versuchen alles. Manche melden die Kinder gleich nach der Geburt an, manche melden sich schon während der Zeugung an, manche gehen noch weiter und daten grundsätzlich nur Erzieherinnen oder Erzieher. Dabei gibt es in Deutschland seit zehn Jahren einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz für Kinder ab 1. Den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz, den Sie gewähren müssen, mhm. Im Prinzip können
0: sich die Leute das in die Haare schmieren. Oder wie sehen Sie das?
3: Ja. Ja, sagt der Bürgermeister. <lacht> Klare Antwort, in die Haare schmieren. Ja, am besten zu Hause mit den Kindern. In die Haare schmieren kennen die ja vom Wackelpudding-Essen. Und selbst wenn man einen kita bekommen hat, heißt das ja noch lange nicht, dass die Kinder auch betreut werden können.
1: Drei Dutzend Eltern demonstrieren vor dem Rathaus. Viele zum ersten Mal in ihrem Leben. Der Grund? Die Stadt hatte kurzfristig mitgeteilt, dass die Kinder nur noch jeden zweiten Tag in die Kita kommen können. Das war's mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
3: Ja, denn was sich in der Politik noch nicht rumgesprochen hat, es gibt nur ganz wenige Firmen im Land, wo zufällig auch nur jeden zweiten Tag gearbeitet wird. Und um sich den Job als Erzieherin anzutun, muss man ganz schön gesotten sein. Kita-Mitarbeitende haben an einem Tag mit mehr Viren zu tun als Christian Drosten in seiner ganzen Karriere. Die Bezahlung ist gering, das Stresslevel ist verdammt hoch. Der empfohlene Personalschlüssel von 1 zu 3 funktioniert kaum noch. In vielen Kitas ist es mittlerweile Alltag, dass sich die Kleinen morgens eine Nummer ziehen und auf die Erzieherinnen warten. Und neue Kindertagesstätten zu gründen, ist auch kompliziert. Manche Eltern kommen ja auf diesen etwas naiven Gedanken. Och Mensch, wir sind eine Elterninitiative.
1: Wir machen das einfach selber. Mal eben ein Haus umbauen und als Kita starten, das geht nicht. Die Auflagen, die waren so hoch und so kleinschrittig auch beschrieben, dass zum Beispiel ein alter Baum direkt am Gebäude nicht beschädigt werden durfte durch ein Fundament von einer Feuertreppe. Und die Feuertreppe musste aber dahin.
3: Ja, und das Krokodil beim Kasparlette Theater darf auch nur auftreten, wenn es vorher vom Tierarzt untersucht worden ist. <lacht> Dabei ist es ja so, gute Kitas sorgen für Lernerfolge später in der Schule. Gute Kitas sind langfristig ein Mittel gegen den Fachkräftemangel in Deutschland und Kitas sorgen auch dafür, dass Eltern einer Erwerbstätigkeit nachgehen können, was ja volkswirtschaftlich auch sinnvoll ist oder anders gesagt
1: Eltern sind ja auch Teil der Infrastruktur und die fehlen dann an anderer Stelle. Also wenn man das mal ausrechnet, wenn ähm, zwei Erzieherinnen fehlen im Ü3 Bereich, also bei den Kindern über drei Jahren, dann fehlen 25 Fachkräfte in anderen Bereichen. Also ein Mangel zieht den anderen Mangel nach sich.
3: Und es sah in Deutschland ja schon mal besser aus und zwar im Osten Deutschlands zu DDR-Zeiten. Aber nach der Wende war ja die Frage des arroganten Westens übernehmen wir irgendwas aus der DDR? Nö oder oh ja. na gut komm, eine Sache. Und da hat man sich dann eben nicht für die flächendeckende Versorgung mit Kindertagesstätten entschieden, sondern für den grünen Rechtsabbiegepfeil. Und das musste reichen. Ich fürchte, es führt kein Weg vorbei, dass Bund und Länder nochmal richtig, aber wirklich richtig Geld in die Hand nehmen, um damit eine innovative Infokampagne zu finanzieren. Tobias Döll weiß, wie die aussehen könnte. Sie haben keinen Kita-Platz für Ihren
2: Nachwuchs? Weil sie so doof waren, einfach ein Kind zu bekommen, ohne vorher einen Kita-Platz zu organisieren? Anfängerfehler, aber keine Sorge. You'll never walk alone. Genau. Bund und Länder lassen sie mit ihrem Problem nicht allein. Denn deutschlandweit fehlen 430.000 Kita-Plätze. Und geteiltes Leid ist ja bekanntlich halbes Leid. Geteilt durch 430.000 sogar noch viel weniger. Jetzt fragen Sie: Warum hat der Staat nicht für ausreichend Kita-Plätze und bessere Arbeitsbedingungen für Erzieher und Erzieherinnen gesorgt? Da sagen wir: Warum bleibt die Bahn jedes Mal stecken, wenn es schneit? Ist halt so. Dafür haben wir in unserem Kita-Kompetenzzentrum tolle Alternativen erarbeitet. Geben Sie Ihr Kind doch einfach ins Smallland. Da gibt's sogar Samstagsbetreuung. Nutzen Sie Ihre Großeltern. Die warten doch nur darauf, dass Sie sich rund um die Uhr um Ihre Kleinsten kümmern dürfen. Schicken Sie Ihr Kind mit einer extra langen englischsprachigen Einkaufsliste los. Da kann so ein Einkauf schon mal bis zu fünf Stunden dauern. Setzen Sie Ihr Kind einfach auf die Waschmaschine im Eco-Modus. Dauert das bis zu vier Stunden. Oder stellen Sie Ihr Kind in einen Paternoster, bis es bemerkt, dass es immer im Kreis fährt, ist der halbe Tag um. Übrigens laut einer Studie der TikTok-Uni sind 8 Stunden Bildschirmzeit am Tag für ein Kita-Kind vollkommen okay. Ansonsten empfehlen wir das gute alte Familienmodell: Der Mann geht zur Arbeit und die Frau kümmert sich zu Hause um Haushalt und Kinder. Lange müssen Sie eh nicht mehr durchhalten. Unser Kompetenzzentrum arbeitet bereits an einer technischen Revolution. Die Kita. Denn künstliche Intelligenz wird nicht krank, kriegt keinen Burnout und hilft einfach in allen Lebenslagen.
1: Ich hab mir in die Hose gemacht.
2: I nimm deine Finger weg. Ich darf nicht mit Flüssigkeit in Berührung kommen.
3: Brauchen Sie noch ein Weihnachtsgeschenk? Wenn Sie auf der Suche sind nach einem Weihnachtsgeschenk, empfehle ich Ihnen Benkopoli. Benkopoli ist wie Monopoly, aber mit halbfertigen Häusern gewonnen hat, wer spektakulär pleite geht, ohne das eigenes Vermögen in Mitleidenschaft gezogen wird. So wie bei René Benko. Die Insolvenz der Firma Signa, des österreichischen Immobilienmilliardärs, erschüttert ja nicht nur die Immobilienbranche, sondern die ganze Wirtschaft. Benko gehören einige der prominentesten Häuser, auch in Deutschland. Das Alsterhaus in Hamburg zum Beispiel oder das KDW in Berlin, die alte Akademie in München. Und alle Galeria-Kaufhof- und Karstadt-Filialen. Auf vielen Baustellen tut sich gerade gar nichts mehr. So wie beim Elbtower in Hamburg, einem Vorzeigeobjekt der Stadt. Keiner weiß, ob dafür jetzt noch irgendjemand Geld geben wird. Klaus Michael Kühne vielleicht? Klar, der hat immer den HSV unterstützt. Das heißt, er kennt sich mit Ruinen aus. Aber genau wissen wir es nicht. Was wissen wir über René Benko? René Benko hat früher auf dem Bau gearbeitet. Und dann seine Firma aufgebaut, indem er mit einflussreichen Freunden immer mehr Geld in Immobilienobjekte gesteckt hat. Hier sehen wir ihn. Mit zwei Investoren seiner Firmen. Das sind die ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Gusenbauer und Kurz. Das Geld für seine Projekte bekam er aber auch zum Beispiel von einem dubiosen und mehrfach vorbestraften Diamanthändler, von Tankstellenbesitzern, einer Schweizer Bank, die dem Staatsfonds von Abu Dhabi gehört und in Geldwäsche verwickelt war. Zu seinem Freundeskreis gehörten auch Leute wie DJ Ötzi und Niki Lauda. Ob er im Leben auch irgendwelche seriösen Kontakte hatte, ist nicht bekannt. In Österreich nennen sie Benko übrigens Wunderwuzzi. Und ich finde, bei dem Spitznamen hätte man skeptisch werden müssen. Entschuldigung, Wunderwuzzi? Das klingt wie ein Dackel mit einer eigenen Zaubershow. Der Wunderwuzzi konnte sich einen üppigen Lebensstil leisten. Er hat ein Privatflugzeug, eine Yacht und einen Picasso. <lacht> Warum kaufen reiche Menschen eigentlich immer exakt denselben Scheiß? Jeder mit zu viel Geld und zu wenig Geschmack kauft genau das. Ein Privatflugzeug, eine Yacht und irgendein Picasso. Jetzt hat Benkos Signal Real Estate Insolvenz angemeldet. Denn das Geschäftsmodell hat leider nur funktioniert, solange die Zinsen niedrig waren und die Baukosten nicht zu hoch. Und Die Firma muss nun abgewickelt werden, was nicht ganz leicht ist. Denn niemand außer René Benko hat einen Überblick über sein Imperium. Man geht davon aus, dass die Signal Holding über 1000 Tochterfirmen hat. Also dieses Imperium ist verschachtelter und schwerer zu durchschauen als ein Film von Christopher Nolan. Und mehr noch.
1: Was diesen Fall so problematisch macht, ist eben auch die intransparente Buchhaltung der SIGNA-Gruppe. Es handelt sich nicht nur um ein weit verzweigtes, fast dschungelartiges Firmengeflecht aus Immobilien-, Sport- und Medienunternehmen. René Benko ist es auch gelungen, seine Unternehmensbilanzen im Verborgenen zu halten. Und hier müssen sich sicherlich auch Wirtschaftsprüfer und Steuerberater unangenehme Fragen gefallen lassen.
3: Und vielleicht auch einige deutsche Banken und Investoren, die diesem windigen Konstrukt vertraut haben. Einer zum Beispiel war ganz stolz auf den elb -Tower, der damalige Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Olaf Scholz. Ja, der hatte Benko mal kennengelernt. Und als an der Elb-Tower gebaut werden sollte, hat er sich an ihn erinnert. Damals konnte er das noch. Und äh, ja. Benko <lacht> bekam den Auftrag. Weil sich ein Politiker wie Scholz mit so einem Turm natürlich gerne schmückt. Es wäre das drittgrößte Hochhaus Deutschlands, angeschoben vom elftgrößten Bundeskanzler Deutschlands. Und es gab nur neun. Olaf Scholz hatte damals folgenden Wunsch. Ich möchte auch, dass die Hamburgerinnen und Hamburger, wenn das fertig ist, sagen, das hat der Olaf Scholz gut gemacht und nicht sagen, guck mal, also das ist mir schon wichtig. Aha. Und wenn ich mir das Gebäude so ansehe, dann sage ich ganz klar, guck mal. Ja, ja, doch, es trägt seine Handschrift. Vielleicht haben wir alle aber auch die Genialität von René Benko gar nicht richtig verstanden.
4: Das soll jetzt Ewigkeiten hier so rumstehen, oder was? Da kann man sich schon fragen, was das alles soll, oder? Ja, ich meine, wer zahlt für so einen Scheiß? Ach, Sie meinen, ist das Kunst oder kann das weg?
1: René Benko. Ein missverstandener Künstler. Seine Werke irritieren, provozieren und verstören die Menschen. Aus diesem Grund bedarf es der Einordnung eines Kunstgelehrten wie Jonathan van der Mörtel.
4: Das Objekt trägt den Titel Elbtower, der Unvollendete. Ein Aufschrei gegen den Optimierungswahn in unserer Gesellschaft. Ungeschminkte Bauruine wird hier dem insta Insta-Perfektionismus entgegengehalten. Aber klar also, wenn man nicht so genau hinsieht, dann könnte man es fast für eine unfertige Baustelle halten.
1: Das Merkmal Benkos aktueller Schaffensphase, die unvollkommen, unvollkommene, Unvollkommenheit.
4: Betrachten, innehalten, spüren. Die vollumfängliche Semiotik des gänzlich unverputzten Spritzbetons erschließt sich erst auf der Metakonstruktionsebene 30 bis 42. Höher geht sowieso nicht. <lacht> Mittlerweile hat ja praktisch jede deutsche Stadt, die etwas auf sich hält, ein Benko. Ja, diese imposante Omnipräsenz erfordert selbstredend Fördergelder, äh, nicht selten staatlicher Natur.
1: Eine fundamentale Kritik am Künstler, er agiere mit diesen Geldern wahnwitzig expressionistisch.
4: Ja, ein Benko muss man sich eben leisten können. Geld ist für Benko ohnehin nur eine Illusion, genauso wie der Gewinn der Investoren den sie durch die Spekulation mit seiner Kunst zu erzielen gedenken.
1: Faszinierend an Benkos Kunst ihre Tiefgründigkeit. Ein Firmengeflecht, das selbst der Experte kaum noch durchdringt.
4: Wenn man genau hinsieht, erkennt das geübte Auge, dass Benko geradezu virtuose Gelder und Einnahmen mit einer neuartigen Filigrantechnik verschiebt. Und damit den Wert seiner Werke künstlich erhöht. Der sogenannte... Kubistischer Verschiebismus.
1: Für einen Aufschrei sorgt Benko mit seiner Performance-Art Arbeitsplätze bei Karstadt. Ein Spiel mit dem Schicksal echter Menschen.
4: Ja, Natürlich ist das tragisch, also aus menschlich-irdischer Sicht. Aber für die Kunst muss man eben auch mal Opfer bringen. Sehen Sie die geschredderte Leinwand von Banksy. Die wurde ja vorher auch nicht gefragt, ob sie geschreddert werden will. Aber gerade dadurch wurde sie erst so richtig wertvoll.
1: Auch wenn Benkos Schaffen heute noch nicht von allen verstanden wird, sein Werk wird bleiben. Aber die Kohle ist weg.
3: Ein Film von Oliver Dorke und Tim Grunender. Es ist Advent. Das heißt, überall werden Weihnachtsbäume aufgestellt. Im Weißen Haus zum Beispiel.
1: 64.000 knallbunte Lichter. This is a great tradition. Seit 100 Jahren steht der National Christmas Tree hinter dem Weißen Haus. Feierlich geschmückt und hell erleuchtet.
3: Und das Tolle ist ja, Joe Biden war auch vor 100 Jahren schon dabei. <lacht> auch jede deutsche Stadt hat ihren Weihnachtsbaum und der sollte natürlich einigermaßen spektakulär sein. Jetzt fällt das Ergebnis aber nicht immer zur allseitigen Zufriedenheit aus. Hier in Hannover sind nicht alle so begeistert von der Tanne. Und ihre Spitznamen hat sie auch schon weg.
2: Fusselfichte, Trauertanne oder Borkenkäferopfer. Für die Schönheitsmenge hat die Stadt sogar eine Erklärung. Bei dem Transport des Baums sollen nämlich zwei große Äste in sieben Metern Höhe abgebrochen sein. Die Stadt ärgert sich und will die Tanne unter 2000 Lampen und jeder Menge Weihnachtsdeko verstecken.
0: Also Die anderen Weihnachtsbäume waren damals immer schöner, weil wenn ich mir den angucke, da hilft auch kein Lametta.
3: Also bitte! Ich jetzt ein bisschen gemein. So ein Baum hat auch Gefühle, so redet nicht mal Heidi Klum mit ihren Kandidatinnen. Menschen lieben Weihnachtsbäume, aber sie können sehr sehr hart sein, wenn der Baum nicht dem klassischen Schönheitsideal entspricht.
4: Eigentlich sollte sie dem Ulmer Stadtteil Wieblingen als Weihnachtsbaum dienen. Doch Stadträtin Helga Maliszewski war dagegen.
0: Dieser Baum, der ist eine Zumutung. Der kann nur noch für ein Funkenfeuer
3: auf dem Dorf irgendwo verwendet werden. Das ist doch Mobbing. Baumbashing. Weihnachtsbaumshaming. Mir gefällt ja am allerbesten der Baum in Wuppertal. Daniel Sprenger.
2: Der Barmer Weihnachtsmarkt in Wuppertal hält für Besucher einiges bereit. Traditionell steht hier immer ein mächtiger Baum und verdeckt das halbe Rathaus. Elf Meter, zwölf Meter. The sky is the limit.
1: Grundsätzlich waren die Bäume sehr, sehr schön.
2: Die ganzen Jahre gab es einen schönen großen Baum und auch in diesem Jahr ist es wieder gelungen, ein Exemplar zu finden, das wahrlich großartig ist.
0: Der Baum ist mir ein Begriff, ja. Man
2: spricht drüber, ne? Dann spricht man über den Weihnachtsmarkt, vielleicht kommt der London das hier zu gut, wenn man nur hergeht, um sich den Baum anzugucken und dann vielleicht ein Fischbrötchen ist. Und hier ist er, der Wuppertaler Weihnachtsbaum 2023 beim Aufbau. Erhabene 5 Meter Festlichkeit. Ich habe zufälligerweise gesehen, wie der aufgebaut wurde. Da war ein riesengroßer Kran, da hätten sie zig LKWs mit hochziehen können, da ist er reingesetzt worden. Warum denn auch den Kran anpassen, nur weil der Baum kleiner ist? Da standen vier Mann drum, die vier hätten ihn auch alleine reinschicken können. Aber der Aufwand hat sich doch nun wirklich gelohnt. Das gibt's nicht. Solch ein Riesenständer und dann der Baum da drauf.
1: Als er nackt war und alleine da stand, sah er wirklich ein bisschen erbärmlich aus.
2: Aber geschmückt wächst er über sich hinaus. Die Marktbeschicker haben sich natürlich etwas gedacht bei diesem besonderen Baum.
0: Vor circa sieben Jahren haben wir während der Aufbauzeit nachts Strom gehabt und dann ist
2: der Baum umgefallen. habe ich dann gesagt, da müssen wir eben mit einem kleineren Baum ran. Safety first wenn auch erst nach einigen Jahren, denn auch nach dem umgefallenen Baum gab es noch größere Exemplare. Erst in diesem Jahr ist er auf gute Wohnzimmergröße geschrumpft. Dennoch ein Hingucker. Welchen Baum? Na, sehen Sie den denn nicht, guter Mann? Hier. Den Baum. Hier. Ach da vorne. Schimago.
3: Und jetzt auf einmal so einen
1: kleinen. Nö, passt doch gar nicht. Erschreckend. Ich finde einen Baum, der höher gewachsen ist, schöner. Man sieht ihn ja kaum.
2: Dabei ist alles doch nur eine Frage der Perspektive und der Relation. Der wirkt nur hier
0: deshalb so klein, weil dieses imposante Rathaus nebenan steht.
2: Eben. Und groß trinken kann man ihn sicher immer noch. Mit genügend Glühwein sieht man auch diesen Baum irgendwann doppelt.
3: Das Wetter. Ist die Stimmung im Land ist ziemlich mies. Was da helfen würde, wäre ein kleiner Urlaub in der Sonne. Zum Glück gibt es Politiker, die uns das vorleben, die uns zeigen, wie man trotz der unerfreulichen Gesamtsituation richtig geil drauf sein kann. Politiker wie Wolfgang Kubicki. Wolfgang Kubicki, wer kennt ihn nicht? Er ist in der FDP, er ist Anwalt und... Im Nebenberuf ist er stellvertretender Präsident des Deutschen Bundestages. Er ist außerdem der erste Vorsitzende des Bundesverbandes Deutscher Boomer. Unter Sektion Creepy. Kubiki hat sich zu einer Talkshow auf das Kreuzfahrtschiff MS Europa 2 in die Karibik einladen lassen. Quasi der Fluch der Karibik. Nur dass der Depp in dem Fall nicht Johnny heißt, sondern Wolfgang. Sogar die Bildzeitung hat getitelt, jetzt kommt Kubiki ins Schwimmen. Was ich aber nicht verstehe, die Bildzeitung hat es hier versäumt, eines ihrer typischen Namenswortspiele zu kreieren. Was soll denn das? Müssen wir es halt machen? Karibiki! <lacht> Wie kann man das denn liegen lassen? Nicht zu fassen. Auftraggeber dieser Reise war die Firma von Sabine Christiansen, die das Unterhaltungsprogramm bei Kreuzfahrten organisiert. Für die Jüngeren, Kreuzfahrt, das ist das, was in der Medizin als erste Phase des Sterbeprozesses gilt. <lacht> Für die noch Jüngeren, Sabine Christiansen, das ist eine Frau, die irgendwann im letzten Jahrhundert mal eine Talkshow in der ARD hatte. Für die ganz, ganz Jungen, was ARD ist, müsst ihr googeln. <lacht> Sabine Christiansen hat also Wolfgang Kubicki zu einer Talkshow in die Karibik aufs Schiff eingeladen. Und nicht nur ihn, auch seine Frau. Vermutlich als Security. Damit er nicht das weibliche Personal da anbaggert. Kubicki hat zugesagt und wurde zu dieser Luxusreise auf das Schiff Geflogen. Und zwar von Berlin erstmal nach Paris. Business Class. Logisch. In der Business Class hat man mehr Platz. Nicht nur für sich, sondern auch für sein Ego. Und danach ist es wahrscheinlich so abgelaufen. In Paris noch kurz im Duty Free shoppen. Dann wieder Business Class weiter nach Martinique. Dann ins Taxi Richtung Hafen. Vorher aber noch kurz in die Stadt. Weil ihm vermutlich viele FDP-Freunde gesagt haben, Wolfgang, wenn du schon in der Karibik bist, bring mir doch gleich die Kontoauszüge mit. Auf dem Schiff gab es dann diesen Auftritt und eine Woche Urlaub an Bord. Und dann ging es von Miami über Zürich wieder nach Berlin. Dieser ganze Trip wird eine deutlich fünfstellige Summe gekostet haben. Kubicki hat ihn statt eines Honorars umsonst bekommen. Inklusive Kost und Logis an Bord. Und auf der MS Europa 2 wird einem einiges geboten, was man als FDP-Mann durchaus gut findet. Fette Verbrennungsmotoren, reiche Mitreisende, edles Essen, gute Getränke und eben ein Unterhaltungsprogramm mit ihm. Als Stargast. Und da hat er dann so richtig vom Leder gezogen, wie diese Bilder von BILD TV sehr eindrucksvoll zeigen.
1: Also das Heizungsgesetz wäre die FDP dafür, das zu kippen.
3: Ja, die wären schon dafür
2: gewesen, das gar nicht erst ins Werk zu setzen. Aber, aber jetzt? Muss ja. das weg jetzt? Ja,
1: muss das weg jetzt?
2: Gut. Oder, ja. oder Habeck
3: muss weg. Oder Habeck muss weg. Bei 30 Grad in der Karibik würde ich mich auch fragen, wozu braucht man eine Wärmepumpe? Was soll der Quatsch? Jetzt sagen viele, es sei für einen stellvertretenden Präsidenten des Deutschen Bundestages unwürdig, sich für einen Urlaub in der Karibik kaufen zu lassen. Es ist aber rechtlich völlig in Ordnung. Prostitution ist in Deutschland nicht verboten. Und Und der Skandal, der einen Wolfgang Kubicki dazu bringen würde, Konsequenzen zu ziehen, der Skandal muss erst noch erfunden werden. Höchste Zeit, ihm ein musikalisches Denkmal zu setzen.
0: Wolfgang Kubicki heißt er. Im Flirten ist er Meister. Pfeift sich ein rein, so muss das sein und springt danach vom Dreier. Vizepräsident Bundestag, der gerne gratis Kreuzfahrt macht. Kubicki, 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 dass er Das Schindlstorm kriegt, das juckt den Silberrücken nicht. Kubicki. Und
2: warum tue ich das? Weil ich es will. Mit
0: seiner Frau als Sidekick, Flug in die Karibik, an Bord gegangen, acht Tage lang, inklusive Frühstück. Er will gern provozieren, die Gegner attackieren, haut gern einen raus im Hohen Haus, kriegt jeder das zu spüren.
5: Also man würde ihm neuen so sagen, eine Spacken oder Dumpfbacke.
0: Krieg tobt ein halbes Jahr, doch wer sagt, noch sei 2 geht klar, der Macho Mann, mit klarem Blick geht er voran, Kubicki.
5: Wenn ich Wok höre, denke ich immer Bock.
0: Im Rücktritt fordern ist der Typ immer ganz vorne dabei, ob links, ob rechts oder aus der eigenen Partei. Hey Kubicki, sagt der Vicky, ich hab da eine Idee, forder deinen eigenen Rücktritt, dann ist alles okay. Schaumschläger und Spaß dabei, das große
3: Dennis Kauf und Jesko Friedrich. Partnersuche. Partnersuche ist ja so eine Sache. Häufig kompliziert. War sie immer schon. Bereits im antiken Griechenland kursierten sagenhafte Geschichten darüber, was beim Dating alles schieflaufen kann. Ich sage nur, Oedipus. heiratet aus Versehen seine eigene Mutter. Als er merkt, brennt er sich die Augen aus. Daher kommt übrigens der Begriff Blind Date. Das. Das würde so heute wahrscheinlich nicht mehr passieren getotelt zwischen Mutter und Sohn. Es fällt schon auf in der Familien WhatsApp Gruppe. Heutzutage lernen sich ja die meisten Paare über dating Plattformen kennen. Das macht es nicht weniger kompliziert. Da hat man es dann mit bestimmten Phänomenen zu tun. Ja, Phänomene wie zum Beispiel Ghosting. Ghosting ist bekannt nach dem Date wird die Nummer blockiert und die Person taucht einfach ab. Ganz mieser Stil. Es gibt aber auch breadcrumbing. Breadcrumbing ist nicht, wenn man mit Brezeln das ganze Bett vollkrümelt. Das ist, wenn man kleine Brotkrumen hinwirft, immer wieder mit ganz kleinen Gesten versucht, das Interesse des anderen aufrechtzuerhalten, während man selbst schon emotional ganz woanders ist. Es gibt äh, Submarining. Wenn jemand abtaucht und dann plötzlich wieder auftaucht, kennen wir von Thomas Gottschalk. Oder Mosting. Ist auch so ein Phänomen. Mosting. Das heißt, man macht erst eine ganz große Liebeserklärung, sägt den anderen, dann aber ab. Bei Angela Merkel ließ das früher, das volle Vertrauen aussprechen. Es gibt auch Love Bombing, Benching, Picking, Orbiting, Stashing, alles Phänomene, mit denen man zu tun hat, wenn man heutzutage datet. Oder Ehring, gibt's auch. Ehring, das ist, wenn man sich in ein Fernsehstudio stellt und so tut, als ob man alles wüsste über Dating. Und da es natürlich die unterschiedlichsten Dating-Apps. Tinder, Bumble, Hinge. oder Welche App war das letztens noch, wo ich mich so nett unterhalten habe? Genau, ChatGPT war das. Aber es hängt natürlich auch alles davon ab, was man eigentlich sucht.
5: Ich such sie. Die perfekte Beziehung. Nur die Liebe zählt. Vielleicht bei Kai Pflaume. Ich will mehr als Liebe. Ich will Drama, Action, Spannung, Sport, Comedy, ganz viel Fantasy. Und ein bisschen Horror. Deswegen mache ich jetzt Speed-Dating bei Streaming Love.
1: Streaming Love. Dein Liebes-Abo. Für alle Streaming-Dienste.
5: Hier finde ich meine perfekte Beziehung.
1: Sky, ich suche schon ewig das Sky zu meinem Design. Vielen Dank, Streaming Love.
5: Sehen Sie, genau das will ich auch. Hi. Na, was hast du anzubieten? Also das wären quasi meine Beziehungs-AGB. Was du hast, Magenta. Erzähl mir mehr. Also ich bin schockverliebt. Du bist genau mein Typ. Wir haben die gleichen Interessen. Warte, guckst nur YouTube und Fernsehen? Was, du hast Paramount Plus? ZDF Mediathek, das ist es einfach mega spannend. ne? Die haben jetzt auch ARD-Inhalte. Krass. Was ist doch egal, dass du bei deiner Mutter wohnst. Ihr habt Paramount Plus. Sternzeichen. Ich bin Apple Plus und im ascendent join Sky, HBO, Disney Plus und Macstone. Du hast ja alle schon gehabt. Ne? Oh Gott. Nur Netflix ist ja fast wie Zölibat, Oder? Bei dir war ich schon. Ah, bei Arte läuft gerade die siebte Staffel des isländischen Kultkrimis mit Sigur Sigurzon Wie konnte mir das entgehen? Disney HBO Magenta Peacock? Und was gucken wir bei der Zigarette danach? Ja, das war ziemlich stressig. Aber es hat sich gelohnt. Auch wenn es nicht die klassische Zweierbeziehung ist. Aber viele Anbieter erfordern viele Partner. Ich bin glücklich.
1: Streaming Love. Wenn nur die Serie zählt. Äh, und der Film. Und die Doku, Sportevents, Biopics.
3: Ein Film von Sebastian Stelle und Dima Paul. Ich kann nur sagen, wer die ARD-Mediathek nutzt, braucht keinen Partner mehr, weil das Angebot schon so glücklich macht. Da gibt's nichts zu lachen, das steht so in meinem Text. Also extra. Extra-Lite, zum Beispiel. Können Sie da jederzeit sehen. Oder wir verabreden uns jetzt für ein Date nächsten Mittwoch im NDR-Fernsehen. Ich bin da. Wehe Sie ghosten mich. Bis dahin.